0: z mŕtvych. Vítajte pri počúvaní podcastu Kojnone Jan Krsiteľ v Trnave. Modlíme sa, nech Božie slovo vo vašom srdci prežiari každú tmú, priniesie stonásobnú úrodu a hojný úžitok. Prajeme vám príjemné počúvanie. Reálne kresťan na to, aby mohol žiť, aby mohol fungovať, potrebuje neustále rásť. A to kvôli tomu, lebo my sme boli stvorení na to, aby sme mali spoločenstvo s pánom, aby sme boli úplne slobodní. že sám hovorí, spoznajte pravdu a pravda vás oslobodí. Teda, ak ja chcem byť slobodný, v akejkoľvek oblasti svojho života, alebo inač, v každej oblasti svojho života, musím poznať pravdu. Musím poznať Božiu pravdu, musím vedieť, čo Boh chcel, ako to Boh myslel. Keď ma stvoril, ako to Boh myslel, v tejto oblasti môho života, alebo v tejto oblasti života, v tejto oblasti sveta, aby som ja skutočne mohol byť slobodný. A preto ako základ je pochopiť, kto ty si v Kristovi. A čo sa udialo vtedy, keď ty si prijal spásu, keď si prijal Ježiša Krista za svojho pána a spasiteľa a čo máš robiť na to, aby si mohol žiť život a plniť Božiu vôľu. Žiť život v plnosti. Lebo Ježiš Kristus neprišiel preto, aby nám dal život v odrobinkách. On neprišiel preto, aby ti dal život v kvapkách. On sám hovorí, ja som prišiel preto, aby ste mali život a aby ste ho mali v hojnosti. A toto, my kresťania, keď toto nevieme, keď nečítame Božie slovo, keď sa neutvrdzujeme v pravde, tak potom prichádza diabol a podsúva ti farošnú pokoru a hovorí ti, nemôžeš pýtať veľa, nie si pokorný. To z teba hovorí pícha. A diabol dosiahne to, že nám ukradne to, čo Boh nám prislúbil a čo Boh nám dal. To, čo Boh nám zaslúbil a to, na čo ty v Kristovi nielenže máš právo, ale máš povolanie, máš potrebu a bez toho nedokážeš žiť. Ak ja sa dokážem uspokojiť s málom, oberám o život seba a oberám o život svojich blízkych. Ako napríklad. Ak ja sa uspokojím s tým, že OK, prijal som Krista, už nepijem toľko, už nefajčím toľko, už nenadávam toľko, oberám o život seba, o šťastný život seba, ale zároveň oberám o život tých, ktorí sú okolo mňa, pretože ja mám byť svetlom v tmách a ja mám byť tým, skrze ktorého ostatní budú vidieť Krista. Ak ja nežijem tak, ako mám žiť, oberám a okrádam ich o väčší život. Tých ľudí, ktorí ešte pána nepoznajú. A preto ja potrebujem poznať skutočnú pravdu. To, čo Boh pre mňa pripravil. To, čo Boh chce, aby ja som dokázal žiť. V čistote a pravde. A preto, keď my si čítame o Bibliu, vidíme, ako Boh stvoril Adama a stvoril Evu. A oni boli bez hriechu. Stvoril ho ako dokonalého človeka, Dal mu slobodnú vôľu, ktorá potom zapričinila to, že Adam a Eva padol. Ale keď sa pozeráme na Adama a Evu v raji, berím, že každý z nás vie, že Adam a Eva neboli chorí. Prečo? Presne tak. Čiže choroba, a minulý týždeň sme sa tu modlili za uzdravenie, choroba je následok čoho? Hriechu. A preto Adam a Eva nemali byť prečo chorí? Lebo v ich srdci v ich živote nebol hriech. A bolo prirodzené, že žili zdravý život. Pozrieme sa na Ježíša Krista. Ježíš Kristus bol chorý? Nie. Každý kresťan, každý teológ vám povie, Ježiš Ježíš Kristus nemohol byť chorý. Prečo? Pretože nemá hriech. A preto on žil v dokonalom zdraví A to, čo ty máš, to môžeš dať. Keď sme tu katolíci, panna Mária. <rý> Prečo? Lebo bola ochránená od rýchu. Čiže, keď Boh stvoril človeka, Boh nestvoril chorobu preto, aby skrze chorobu niekoho niečo naučil. Choroba nemá byť nástrojom formácie. To ale neznamená, že Boh si chorobu nedokáže použiť. Ale ja vám to pri, pri, o, prirovnám k príkladu. Ak môj malý synček sa hráva so zápalkami a ja sa mu snažím mal ja sa mu snažím vysvetliť, že keď to stlačíš a dávaš to pod, pod stoličku, tak nám zhorí dom a on to nechápe. A keď sa mu snaží vysvetliť, že keď to budeš dlho držať, tak sa popáliš a on to nechápe. Ja spravím všetko preto, aby on sa nepopálil. Ale v momente, keď ho nevidím, keď vyleze na oné, nájde, nájde zapálovať, zapáli, popáli sa, naučí sa. Ale mojim úmyslom nikdy nebolo to, aby som zobral zapálovať a teraz poď sa ja ti opálim prsty, jak to boli. Prečo? Aby si vedel, že to boli, aby si sa nepopálil. Aká je to logika? V, v, ja som sa raz rozprával, mali sme také o, stretnutie, takých veriacich, tomu poviem. A o, bol tam, bol tam o, čítaný úsek, keď Ježiš hovorí, ja som vinič, vy ste ratolesti, o, keď prinášate ovocie, môj otec o, ako vinohradník vás striha čistí, aby ste boli, aby ste prinášali viac ovocia. A všetci, amen, amen, tak je. A keď nás pán čistí, tak to bolí. A my musíme umierať, a my musíme trpieť. A všetci, amen, super, paráda, musíme trpieť. Ja som pozeral doľava, doprava. A hovorím, a vy ste si neprečítali to, čo nasleduje hneď za tým. Verš, hneď za tým. A Ježiši hovorí, vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Božou, Božím spôsobom očisťovania tvojho srdca a tvojho života není to, že zobere, kladivo a klepne ti po prstoch. Jeho spôsobom očisťovania je to, že ty počúvaš jeho slovo a príjmaš ho. Ty si čistý skrze to, že čítáš Božie slovo, že sa ani necháš premieňať a formovať. To je to, ako Boh, chc, ako dobrý otec, chce formovať svoje deti. Takisto aj ja. Zoberiem si malého, sadneme si na schody a on hoci hovorí ešte stále počínsky. Rozumie po slovensky. Tak sa mu snažím vysvetliť, naučiť ho odovzdať mu niečo. Aby vedel, že toto sa robiť nemá. Keď ma neposluchne, lebo má slobodnú volu, hoci má 3, 4 roky. Má slobodnú volu a tvrdú hlavu, jak jeho tatino. Hoci ma nepočúvne, naučí sa. Ale to nie je môj spôsob vyučovania. To nie je môj plán pre neho. Môjim plánom pre, pre neho a preto, aby ja som ho dokázal formovať, je to, aby on mal úplnú istotu toho, že ja ho milujem a dokonalú dôveru v to, že ja chcem pre neho to najlepšie. A preto, keď mu niečo hovorím, on to bude robiť. Toto je skutočná formácia dobrého otca so svojimi deťmi. A takto by to malo byť aj s nami. A ja som nahnevaný, poviem tak pekne, <laughs> ja som nahnevaný z toho, že do kresťanstva sa vplichtila alebo vtlačila táto, táto pozícia že ja musím tepeť, aby si ma Boh očistil. Boh mi dáva túto chorobu, aby ma naučil. A ty, keď mi povieš, že Pán ťa chce uzdraviť, tak to hovoríš píche. Lebo nechceš prijať kríž. Treba prijať kríž. A keď ho nepríjimaš, si pyšný. A ja ti hovorím presný opak je pravdou. Presný opak je pravdou. Ja som pokorný vtedy, keď uznám. A verím v to, čo Ježiš urobil na kríži. A ja sám sebe nechcem byť spasiteľom. Ak ja sa chcem samospasiť skrze svoje utrpenie, skrze to, aký ja som chudáčik, ako ja všetko musím trpeť a znášať, stavam sa na pozíciu Boha. Pretože v Božom slove je napísané v jeho ranách, si uzdravený. On trpel preto, aby ty si mohol byť uzdravený. A pre teba neprijať uzdravenie je prejavom pýchy. Lebo uzdravenie je dar. A ty jeho daru, daru jeho milosti, jeho lásky, hovoríš jasné nie. Lebo ja chcem trpeť. A práve preto my potrebujeme poznať pravdu, aby sme boli skutočne oslobodení. A musíme si uvedomiť, kto sme v Kristovi a čo Kristus urobil pre nás. Ježiš Kristus prišiel preto, aby zničil hriech a jeho následky. Ak ja hovorím, že chcem zotrvať v chorobe, alebo že táto choroba je odpána, a ja príjmam túto chorobu, príjmam hriech. Príjmam následky hriechu. Nikto z nás by, by mi nepovedal, keby som vám povedal, že podvádzam svoju manželku. Nikto z, z vás by mi nepovedal, vieš čo máte, je to ťažké, ja viem, ale musíš to prijať. Choď ďalej, vytrvaj. S týmto krížom, ktorý máš. Ja viem, že to musíš ututlávať, stať. ale príjmi to, vydrž. Nikto z vás by mi to nepovedal. Prečo? Lebo každý z nás vie, že hriech je zlý. Hriech rovná sa zlo. Hriech rovná sa nemôže mať miesto v mojom živote. Ale keď ja vám prídem a poviem vám, uh, mám zlé výsledky by, a ja neviem čoho, bolí ma to, bolí ma tamto. Uh, musíme sa modliť a budeme sa modliť tak, nech sa stane Božia vôľa. Toto je taký také východisko pre každého kresťana, ktorý není stopercentne presvedčený a stopercentne nepozná Božiu vôľu. Pretože ak ja poznám Božiu vôľu, tak sa modlím s autoritou. Ak ja som si istý toho, že tento, že choroba je následok hriechu, Ježíš Kristus zomrel za to, aby odstránil hriech. Preto je napísané v Biblii, nenádeš ani jediného, jedného človeka, ktorý prišiel k Ježíšovi Kristovi s chorobou a ježiš mu povedal, N-n. Vieš čo, niekedy inokedy. Vieš čo, táto choroba ti slúži na to, aby si sa naučil pokore. Vieš čo, táto choroba ti slúži na, ja neviem čo. V židovstve bola táto mentalita. V židovstve bola mentalita, že keď ty si chorý, tak je to trest za hriech a ty si to zaslúžiš. A preto napríklad malomocný, preto slepý, preto chromí, boli na okraji spoločnosti. A tento príbeh sa stal Ježišieho po ulici a videl tam sedieť slepca, ktorý bol od narodenia slepý. A to bolo niečo, čo v židovstve na ňo pluli. Pretože pre nich, ak si bol narodený ako slepý človek, bol si prekliatý Bohom. A apoštolí sa ho pýtali, kto zrešil, učiteľ Ježiš, kto zrešil, on či jeho rodičia, že sa narodil slepý. A Ježiš im jasne povedal, nezrešil ani on, ani jeho rodičia, on sa nenarodil slepý kvôli tomuto. On sa narodil slepý, aby sa na ňom zjavila Božia sláva. A tohoto slepého uzdravil. Čiže, ak choroba je následok griechu, Ježíš Kristus prišiel preto, aby ju odstránil. on vstúpil do nás, my sme zomreli spolu s Kristom, sptali sme spolu s Kristom z mŕtvych, ja potrebujem o sebe zmýšľať ako o novom stvorení. A v Biblii sa píše o Ježíšovi ako o novom Adamovi. A my sme jeho bratia. My sme nové stvorenie. A preto ja sám musím zmyšľať o sebe a o svojom živote, o svojom tele ako o chráme Ducha Svetého. A tento chrám má byť čistý, svetý a nepoškvrnený v láske. Preto Duch Svetý v nás obnovuje zdravie. On nás drží, udržuje zdravými. V stano zákone sa hovorí, obnovuje im mladosť ako orlovi. Obnovuje im síl. Keď išiel izraelský ľud po púšti 40 rokov, za 40 rokov sa im nezodral odev. Predstav si to. Izrael nemohol si tkať, nemohol nemohol si pestovať bavlnu, alebo z čoho sa vtedy vyrábali tieto oblečenia. A preto pán sa staral o každý aspekt ich života. Dával im vodu zo skaly, dával im mannu a ich oblečenie sa nezodieralo. Vydržalo. A takto to má byť aj s tvojim telom. My máme zomrieť nie na následok choroby, ale prírodzenou smrťou. Každý jeden z nás. Ja som mal veľký problém, keď som sa stal kresťanom, modliť sa za starých ľudí, ktorí boli chorí. Keď mali 50 a vyššie, už som rozmýšľal. Ale však toto je možno Boží čas. Boh, boh si ho možno chce povolať. A preto keď som sa modlil, tak som sa modlil presne týmto kľúčom. Pane, ja sa modlím za uzdravenie, uzdrav ho, ale moje, ale tvoja vola nech sa stane. Už len v týchto slovách hovorím to, že nemám vieru. A trvalo mi to roky, kým som pochopil to, čo sa píše v Božom slove. Že spravodlivý sa bude tešiť z detí svojich detí. Bude žiť plný život. Toto je to, do čoho ty si povolaný. Tvoje telo má byť chrámom Ducha Svetého. Chrám, ktorý je dokonalý. Chrám, ktorý je čistý. Chrám, ktorý je svätý, Chrám, ktorý je oddelený pre Božie dielo. A je to tvrdé slovo. Prečo? Pretože každý z nás máme presne opačnú skúsenosť. Každý z nás máme skúsenosť s tým, že sa modlíme a nič sa nedeje. Každý z nás máme skúsenosť s toho, že sa modlíme a človek zomrie. Modlil som sa za mnoho ľudí, ktorí mali rakovinu. Niektorých pan uzdravil, niektorých nie. Niektorí, niektorí žijú, niektorí zomreli. A preto je prírodzené pre mňa prísť za pánom, alebo začať rozmýšľať a hovoriť Bože, kde som spravil chybu? Bože, ako je to možné? A snažím sa odôvodniť si to, čo nechápem. Snažím sa odôvodniť si to. Pane, ty síce vo svojom slove hovoríš, že tých, ktorí uveria, budú sprevádzať tieto znamenia, na chorých budú vkladať ruky a tie ozdraviejú. Ja som to urobil, Človek sa neuzdravil, potrebujeme vedieť prečo. Ak mi to nepovieš, to znamená, že tam musí byť nejaký dôvod. A ja sám pred sebou hľadám výhovorku. A toto je pícha. Toto je pícha. Ja sa stávam nad Boha a žiadam od Neho vysvetlenie, hoci On mi vysvetlenie dal. A ja sa snažím prispôsobiť Boha svojmu obrazu a svojmu chápaniu. Namiesto toho, aby som svoje chápanie, svoj život, svoje skutky prispôsoboval Bohu. A my máme pred sebou rozhodnutie, ktoré potrebujeme urobiť. Buď budeme žiť život tak, že budeme prichádzať k Bohu a budeme robiť len to, čo mu rozumieme. Alebo mu budeme dôverovať. A v pokore hovoriť, páne, nechápem, ale ide. Páne, nechápem, ale hovorím. Páne, nechápem, ale modlím sa. Nevidím, ale napriek tomu verím. Nevidím, že sa dejú zázraky. No i napriek tomu hovorím o nich. Nevidím, že ty cez o mňa pôsobíš. No napriek tomu konám. Ohlasujem. Evangelizujem. Modlím sa. A vytrvám, až kým neuvidím to, že tvoje slovo sa stáva telom v mojom živote. Realitou. Skutočná pokora je vtedy, a skutočnú pokoru máš v srdci vtedy, keď hovoríš Amen, pane. Tu som. Ty si povedal a poslal si ma do celého sveta. Ohlasovať tvoje evangelium, modliť sa za chorých. Vklást na nich svoje ruky. Budem zadebila, budem, za budem. Prečo? Pretože mnohokrát sa to nestane. Zo začiatku vôbec sa to nestane. Ale pán sa pozera na tvú vieru a pozera sa, či ty si vytrvali. Ja som sa modlil za XY ľudí, keď som sa stal kresťanom. A mal som túžbu potom vidieť zázrak, mal som túžbu potom vidieť, ako boxy si ma použije. A roky, roky, roky sa nič nedialo. Roky, roky, roky. Ja som mal kamaráta, ktorý, on je zo, zo Salvadoru, San Salvador, a on má takú vieru, že on len išiel, mladý chalan, 18-ročný, takto dával ruky a ľudia padali ako muchy. Takto, pam, 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 pam. Mňa to tak nevalo, Hovorím, pane Bože, ja sa modlím a nič. No i napriek tomu pán sa pozeral na moje srdce a chcel vidieť, či som vytrvalý. Chcel vidieť, či som pokorný. Hoci som to chcel vzdať. Pane, dokedy sa budem modliť? Dovtedy, kým neuvidíš. A preto skutočná pokora a skutočná pravda je vtedy, keď my príjmame Božiu pravdu o sebe. Tak ako každý jeden z nás v srdci vie, že hriech nemá mať miesto v tvojom živote. Ak by si hrešil, ak by si podvádza manželku, ak by si pil, ak by si drogoval, ak by si neviem, čo robil, duch svety by prichádzal a usvedčoval ťa, lebo vieš, lebo ti bolo povedané. Že toto nemá, nemá mať miesto v tvojom živote. Že hriech nemá mať miesto v tvojom živote. A takisto dneska chcem, aby do tvojho srdca vstúpilo to, že choroba v tvojom živote, v tvojej rodine, v tvojom dome nemá mať miesto. Nemá mať miesto. Vidíme to? Občas. Dejú sa zázraky? Občas. Prečo? Neviem. Neviem. Ale napriek tomu, ja nemám autoritu povedať Bohu, ja už to robiť nebudem. Ja sa za chorých už modliť nebudem. Lebo si neozdravil Anku, Ferka, Joška, Mariana. Jozefínu. Ja nemám autoritu povedať Bohu, nie. Prečo? Pretože mám pokoru vo svojom srdci a viem, že ja som nikým ničím. Že ja som ten, ktorý má žiť v poslušnosti a kráčať, hoci nevidím ovocie svojich rúk. A preto každý jeden z nás je povolaný do toho, aby sme boli oslobodení pravdou. My potrebujeme poznať pravdu, táto pravda nás oslobodí. Ty potrebuješ vedieť na to, aby si mohol prijať. Ty, môže, ty potrebuješ vedieť, že niečo máš na to, aby si to mohol použiť. Napríklad, ak ty by si zdedil milión euro od nejakej babky, ktorú si v živote nevidel, deduška, ktorého si v živote nevidel, nepoznal. Tieto peniaze by si mohol mať na účte. Mohol by si byť ich oficiálnym vlastníkom. Ale pokiaľ nevieš, že ich máš, nikdy ich nepoužiješ a tvoj život dostane taký istý. Ďalšia vec je, Môžeš ich mať, môžeš vedieť, že ich máš, ale keď si niekde a nemáš kreditnú kartu, môžeš stať pri banku, máte pekne sa na neho pozerať. A z týchto peňazí nedostaneš nič. Prečo? Pretože potrebuješ, potrebuješ mať kreditnú kartu. V slovách viery, alebo v slovách kresťanstva, potrebuješ mať vieru. Viera rovná sa pokora. Prečo? Pretože ja verím, že on je väčší. Nie v mojom mene, ale v mene Ježíša Krista Nazareckého. Mene toho, ktorý ma poslal. Čiže každý jeden z nás potrebujeme poznať pravdu, potrebujeme v tejto pravde rásť, túto pravdu prijať a v tejto pravde rásť. A teraz my si potrebujeme uvedomiť jednu vec pôjdem po, teraz trochu do takej hobšej hladiny. Boh nám dal jeho slovo. Biblia je od genezis po zjavenie. A v knihe zjavení je napísané to, že ak by k tomuto niekto niečo pridal, tomu sa pridá v ranách. Ak by tomu niečo, o, o, niečo odobral, tomu sa odobrie zo, zo života. A to, pre nás je to veľmi, veľmi dôležité. Vedieť, že... V tejto knihe my máme plno zjavenia. Pavol dokonca hovorí, ak by sa vám zjavil aj áňo z neba a hlásal iné evanílium ako to, ktoré som ja ohlasoval, nech je pre- prekliatý. A ja som mal tú milosť, išiel som z Ekvádoru alebo z Mexika. Myslím, z Mexika to bolo v lietadle. A vedľa mňa si sa, o, hneď na letisku som videl vo, vo takých mladých ľudí, pekne oblečených, hovorím si, buď sú to svetkovi, ale jehovovi, o, jehovovi alebo, alebo nejaká iná církev. A tak on si sadol ku mne, taký mladý chalán, pekne oblečený a hovorím,, že, že kto si? A on mi hovorí, mormon. A že čo si tu robil? Že my chodíme tak na také evangelizácie, na také oné. A ja som mormonov moc nepoznal, ale vedel som, že oni majú, akože je tu nejaká kvázi kresťanská círka, že majú Bibliu, ale vedel som, že oni majú nejakú inú knihu, ktorú majú nad Bibliou, ktorá im bola zjavená skrze aniela, ktorý sa zjavil tomu ich zakladateľovi a prakticky to vysvetľuje Bibliu. A tak sedím a teda som bol taký zvedavý, moc som o nich nevedel, ale tak som bol taký zvedavý, tak sa pýtam, a vy máte Bibliu, že áno, áno, a verí, že Biblia je 100% pravda? Áno, áno, samozrejme. Aha. Takže tým, vy máte takú istú Bibliu, ak máme my a veríš, že je pravda? Že áno, áno, áno. A môže mi potom vysvetliť to, prečo Pavol hovorí, že ak by sa vám zjavil aniel z neba, čo sa zjavil vášmu zakladateľovi <laughs> a, a hlásal by iné vanilium, čo mu on ohlásil, nech je prekliaty. Tam náš naš rozhovor skončil, nevedel, čo povedať, otočil sa celú cestu, pozeral do okna. Prečo? Pretože pravda je tá, ktorá dokáže skutočne oslobodiť. Ja túto pravdu poznám, som imúnny voči hriechu, som imúnny voči, voči diablovi a jeho nastrahám. Dokážem sa obrániť, dokážem použiť ští dviery. Dokážem použiť meč ducha, ktorým je Božie slovo. Ale na to, aby som ho použil, musím ho poznať. Ak ja poznám Božie slovo, viem bojovať. Čiže my máme zjavené Božie slovo. Máme plnosť poznania, máme plnosť zjavenia, ale nemáme plnosť poznania zjavenia. Toto je dôležité si uvedomiť špeciálne pre nás, pre katolíkov. My máme plnosť zjavenia, to znamená, zjavenie nám bolo dané, ale nemáme plnosť poznania zjavenia. Čo to znamená? Ak my by sme mali plnosť poznania zjavenia, nepotrebovali by sme koncili ako cirkev. Nepotrebovali by sme prvý vatikánsky, nepotrebovali by sme tridenský koncil, nepotrebovali by sme druhý vatikánsky koncil, pretože už by sme všetko chápali. Ale my keď sa ako dospelí kresťania, teraz nehovoríme o kresťanoch, ktorí sú znovu zrodení, ktorí sú malé deti, my keď sa ako dospelí kresťania začneme pozerať v pravde na našu cirkev. Tak vidíme, že naša cirkev nie že sa vyvíja, ale raste. Raste v tomto poznaní. To znamená, že na začiatku apoštoli začali začali ohlasovať, ale postupne sa vynárali určité otázky. Cirkev rástla, prešli storočia, 10 ročia, storočia, 100 tisíc ročia a vy, vy prichádzali určité otázky, a my sme potrebovali hľadať pravdu k zjavení. Nie niekde inde. Lebo v Biblii sa nepíše všetko. Ale Biblia je univerzálny kľúč. Čiže ja po- môžem nájsť v Biblii odpovedť na akúkoľvek otázku. Či je to genetická modifikácia, či sú to potraty, či je to čokoľvek. V Biblii je odpovedť na to. Nie je priama, ale je tam kľúč. Kľúč, ktorý skrze, skrze ktorý ja keď o, v pravde a v úprimnosti duchu svetom začnem hľadať, nájdem odpoveď. A preto mnoho kresťanov dnes... Teraz sa vrátime do prítomnosti. kresťanov dnes hovorí, OK, ale čo utrpenie? Čo svetí, ktorí trpeli? Čo hen ten, ten? Čo tamten? A čo tie o, o, desiatky alebo tisícky rokov, ktorých cirkev hovorí a hovorila, že utrpenie je dobré, že máme byť vďační za utrpenie, že máme utrpenie príjmať. V prvom rade. My musíme rozlíšiť medzi utrpením a utrpením. Lebo jedno utrpenie, ak ja mám poznanie pravdy a čítam Božie slovo, vidím, že jedno utrpenie mi je prislúbené. A ježiš Kristus povedal, že tí, ktorí ma budú nasledovať, budú prenasledovaní. Čo to znamená? Budú trpieť. Či už nám bude sťatá hlava, či už si z nás budú robiť posmech, či už nám budú robiť naprieky v práci, či už ja neviem, čo nám budú robiť, či nás budú bičovať? Prvotná církev, špeciálne prvotná církev, ale aj teraz církev v Ázii alebo v moslimských krajinách trpí. A toto, toto utrpenie nám bolo prislúbené. Prečo? Pretože toto utrpenie je spôsobené slobodnou vôľou človeka. A Boh nikdy nesiahne na tvoju alebo niekoho iného slobodnú vôľu. Ale potom je toto druhé utrpenie, ktoré my tiež s radosťou príjmame alebo mnohí z nás s radosťou príjmajú, a to je to utrpenie, ktoré pochádza z hriechu. Z toho prvotného hriechu, ktorý zasiahol človeka a celého človeka. Ducha, dušu i telo. A pre nás, ako kresťanov, je veľmi jednoduché prijať odpustenie hriechov ako znak Božej spásonosnej činnosti alebo toho, čo Boh spásonosne urobil v mojom živote. Keď ja príjmem Ježiša Krista, keď ja idem na spoveď, vyznám svoje riechy, není pre mňa problém pozrieť sa do zrkadla a veriť, že som čistý. Stojím pred pánom v nepoškvrnenom ruchu. Prečo? Lebo to fyzicky nejako nedokážem ovplyvniť. Lebo to fyzicky nedokážem sa toho dotknúť. Ale je pre mňa oveľa ťažšie prijať, keď sa postavím pred pána a som chorý. A povedať, pane to, čo si urobil v mojom srdci, ja verím, že robíš teraz aj v mojom tele. Prečo? Pretože veľmi rýchlo dokážem zistiť, či sa to stalo, alebo nie. A preto Ježiš Kristus, keď bol v jednom dome, bolo tam mnoho, mnoho zákonníkov, mnoho farizeov, mnoho ľudí, ktorí ho počúvali, ten dom bol tak plný, že nejak tento dom teraz, dúfajme, že jak tento dom o pár mesiacov, že Ľudia stáli vonku a išli štyria ľudia, štyria ľudia a niesli choromého na, na lehátku. A keď sa nevedeli dostať pre množstvo ľudí dovnútra, otvorili strechu na petrovom dome, určite ich za to nepochválil, a spustili ho dole. Aj napísané, keď Ježiš videl ich vieru. Povedal chromému synu, odpúšťajú sa tie hriechy. Na čo farizeji hneď? Huh, rúha sa. Jedine Boh môže odpustiť hriechy. Rúha sa. Je to hriešnik, je to falošný prorok. A Ježiš rozpozná vo svojom srdci, že takto zmýšľajú. Ja hovorím, čo je jednoduchšie urobiť? Povedať tomuto človeku, odpúšťajú sa tie hriechy, alebo povedať mu, staň, vezmi si ôžku a chod domov. Čo je jednoduchšie? Je pre mňa jednoduchšie povedať, Janka, bola si na spovedni? Áno, tvoje hriechy sú odpustené. Alebo je povedať, Janka, si chora? Áno, menej Ježíša Krista, bude uzdravená. Druhá odpovedie je ťažšia. A Ježíš tým, že urobil to, čo je ťažšie, potvrdil to, čo sa očami vidieť nedá. Odpustenie hriechov. A toto má byť v našom živote veľmi jasne prítomné. Preto je tak dôležité, aby sa do cirkvi vrátila tužba pomodliť be za uzdravenie. Aby sa do cirkvi vrátila tužba potom, aby sa diali skrze nás zázraky. Nie skrze Joška Ferka, anku, ktorá je ďalečko, ktorí sú dobrí svätí. Nie. Skrze nás, každého jedného z nás. Ty si boží syn, ty si božia dcéra. Ty si Kristov spoludedič. Tu som to mal niekde, myslím, že je to v Rýmanoch založené. Ej, asi mi to vypadlo. Pavlo, Ale sme deti, sme... Ó. Sám duch spolu s našim duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, Pravda, ak s ním trpíme, aby s ním boli oslávení. A myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodný porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. To, že ťa prenasledujú v práci. To, že sa s teba smejú. To, že si s teba robia srandu. Ja som bol v, o, evangelizovať v Číne, kde sme chodili zadným vchodom. Lebo prvú evangelizáciu, prvý deň, čo sme mali, sme spravili na nádvorí a sme nevedeli, že vedľa je policajná budova. Nás nahlásili. Tak s námi, čo bol policajt, jedného kniaza došel a hovorí, toto nemôžete robiť. Títo, tieto dlhé nosy sem nemôžu chodiť do nás, voli dlhé nosy, lebo bylo si, že všetci majú dlhý nos. Tak sme sa schovávali. 40 stupňových horúčkach sme boli zavretí, v 60. v jednej maličkej miestnosti vydýchaní vzduch a Čínenia tí prdia grgajú. Sme predstaviť po obede. S radosťou sme ohlasovali Božie slovo. Kázala taký malý krásny číňanko takto pozerá na mňa. Dotváre mi grgol s úsmevom. Utrpenia tohoto času nie sú hodné porovnávania so slávou, ktorá sa má na nás javiť. Boh nás miluje. A Boh chce si vyvoliť teba. Ty si Kristov dedič. Prísľubenie, ktoré on mal vo svojom živote. A preto my o sebe máme takto zmýšľať. My sme Božie deti. My máme žiť tak, ako Boh chce, aby sme žili. Naše telo sa má podriadiť Božej pravde. Tak, ako sa podriaďuje náš duch. ak ja v tomto nemám jasno, prichádzam pred chorého človeka a modlím sa, Pane, nech sa stane Tvoja vôľa. Ale už vo svojej modlitbe jasne hovorím to, že nemá vieru. Pretože modlitba viery nie je, Pane, nech sa stane Tvoja vôľa. Modlitba viery je, Pane, ja poznám Tvoju vôľu. Ježiš o nás a o svojich učeníkoch už nehovorí ako o svohoch. V jednej kapitole im to hovorí. Už vás nenazývam sluhovia. Nazývam vás priateľa, lebo som vám povedal to, čo budeme robiť. To, čo idem urobiť. Boh nám zjavuje svoju vôľu skrze Ducha Svetého a preto my máme autoritu povedať, ja viem, že toto je Božia vôľa pre teba. On chce, aby si bol zdravý. A preto ja vkladám na teba svoje ruky a prehlasujem uzdravenie. To, že prvých 30 ľudí, za ktorých sa budeš modliť, možno neuvidíš nič. To, že prvých 100 ľudí, za ktorých sa budeš modliť, možno neuvidíš nič. Na tom vôbec, ale vôbec nezáleží. Pretože my s pokorou príjmame veci, ktorým nerozumieme. Ja príjmam to, čo je zjavené, Božie slovo, ako alfu a omegu môjho života. A keď Boh hovorí, že v Ježišových ranách sme uzdravení. V Ježišových ranách. Keď On bol byčovaný 2000 rokov dozadu. V tých ranách Ty si uzdravený. Keď toto hovorí Bože slovo, ja v to verím. Aj keď to možno teraz na svojom tele ešte nevidím. A vytrvám vo viere. Amen. My potrebujeme poznať túto pravdu. My potrebujeme kráčať v tejto pravde. A rásť v poznaní. Preto potrebujeme Ducha Svätého. Ježiš hovorí o Duchu Svetom ako o tom, ktorý nám pripomenie všetko to, čo Ježiš urobil. Všetko to, čo Ježiš povedal. Ak ja nemám Ducha Svätého, nie som Božím synom. A preto je dôležité, aby my ako kresťania, sme boli charizmatici. Viete, ešte pár rokov dozadu, keď sme sa na o, nejakom stretnutí modlili v jazykoch, tak sme sa modlili, aby nás náhodou niekto nepočul. Prečo? Lebo keby ťa počuli, tak t- Tak ťa t- 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 znesú zo sveta. Najmä tí dobrí katolíci. Tí pravoverní ktorí majú za úlohu prenasledovať všetko, čo, sa, čo zaváňa duchom svätým. Keď si zoberieš len históriu charizmatickej obnovy, tak charizmatická obnova do katolickej církvy prišla z protestantských církví. V novodobej histórii duch svätý sa začal hýbať, povedzme to tak, v takej mocnej, mocným spôsobom v Amerike, tak v protestantských cirkvách Azusa striť prebudenie, kedy po ako keby dlho, dlhej púšti prišiel dážď. A tieto církvy, tým, že sú menšie, sú flexibilnejšie. Naša církev je veľká, vďaka pánovi za to. Má to svoje výhody a má to svoje nevýhody. Nevýhodou toho je to, že pomášie reagujeme. A preto pápež musel povedať, musíme otvoriť okná Duchu Svetému a vyvetra tento zatuchnutý vzduch, keď sa robil druhý Vatikánsky koncil. Prečo? Pretože už aj my sme mohli vidieť v týchto církvách, čo Duch svätý robí. A Duch svätý, keď koná a keď pôsobí v nás, tak búra štruktúry, by som povedal, našej zaužívanej, nie živej, zaužívanej viery. Našich zaužívaných kolaj. A ja viem, že toto je obrovský problém pre mnohých oh, veriacich, ktorí sú, tak povediac, tradične veriaci. Tým, že chodím do kostola, oh, idem na sveté príjmanie raz za čas, raz do roka, podľa toho, jak sa mi dá, keďže je to prikázané, idem na spoveď. Problém je ten, že keď prichádza Duch svätý, tak robí veci nové. Búra. Búra to staré, búra to zhnité. Prichádza ako Vánok a osviežuje. No a Duch svätý, keď prichádza, tak prichádza s mocou. Ja viem, že mnohí, mnohí kresťania by nemali problém s tým, keby krs v Duchu Svetom prichádza v tichosti a v pokoji. Prišiel. Haleluja, som plný Ducha Svetého, poďme. Duch Svetý prišiel, som naplnený, radostný, skáčem od radosti, haleluja, chvála pánovi. Úžasný život. Plný radosti, pretekám normálne, Dokúha. paráda. Duchu sveti nikdy som nebo šťastnejší. vážne. Môžeš prísť ešte viac, by si chcel, ale nemusíš zase preháňať, to nie treba. Mnohí, mnohí ľudia by nemali problém príjať Ducha Svetého, keby Duch svätý prichádzal takto. A si dokonca, ja som počul dokonca o, o, o prednášku, kde kazateľ odôvodňoval, že Duch svätý prichádza takto. Lebo, myslím, že to bol Eliáš, ktorý bol v jaskini a prišiel oheň, ale pán nebol v ohni. Prišiel vietor, ale pán nebol vo vetre. Prišiel, prišlo ticho a tam prorok počul a povedal, áno, pán, pán je tu. Áno, pán tam bol. Ale prorok nezakúsil viliate Ducha svätého. on zakúsil pána, prítomnosť pána. A my keď hovoríme o viliate Ducha Svetého a o tom, ako prija Ducha Svetého na to, aby sme sa stali Božími synmi a Božími dcérami, sa musíme pozrieť na apoštolov. a na viliate Ducha svätého v novom zákone v skutkoch. Pretože to je to, ako my máme žiť. A keď prišiel Duch Svetý na den Turic, tak Ľudia boli opití. Tí, ktorí prijali Ducha Svätého, boli opití jeho mocou. Takže ľudia naokolo pozerali a hovorili, začali si robiť z Petra srandu, ha, nacucal sa alkoholik, ešte 9 hodín ráno. Pozri na neho však, sa mu jazyk plete, nevie chodiť. Pre Petra by tiež bolo príjemnejšie, keby prišiel Duch Svätý, zjavila sa mu svetožiara a on levitoval 50 cm nad zemou, aby každý videl, že on je ten, ktorý je naplnený Duchom Svätým. A nemusel by ani nič kázať, lebo všetci by to videli a padali by na zem k noha. Ale toto Duch Svätý nerobí. Duch Svätý prichádza, dáva sa nám v takej miere, že je to až škandalozne. Ha, Peter. Ha, Ján. Pozri na nich alkoholici. Celý čas chodili s Ježišom. Ježiš chodil na svadby, ožraní, pijani a darmožráči. Tak nazývali apoštolov. Myslím si, že občas mali aj pravdu. Prečo? Pretože apoštoli boli obyčajní ľudia. Tak, ako ja si občas rád vácej zajem, čo je na mne vidieť. Tak, ako ja, ktorý sa občas rád zabavím. Obyčajní ľudia, rybári. Tých si vyvolil Boh. Prečo? Pretože oni nehľadali nejakú vysokú pozíciu. Pretože oni nechceli byť tí, ktorým padajú nebeské zástupy k nohám. Boli obyčajní ľudia, ktorí prijali Ducha Svetého a prijali ho tak, ako on chcel prísť. A toto je dôvod, prečo Oho. mnohí, keď sa modlíme za Ducha Svetého, Ducha svätého nezakúšame. Toto je to, prečo mnohí, keď sa modlíme za Ducha Svetého, ho necítime. Lebo ja ho chcem cítiť spôsobom, akým ja chcem. Ja ho chcem prijať, ale nechcem sa modliť v dare jazykov. Ja ho chcem prijať, ale nechcem byť liznutý. Ja ho chcem prijať, ale nechcem, aby si o mne ostatní mysleli, že som blázon. Ja ho chcem prijať, ale mm, nechcem evangelizovať. Toto je to. Ak ja kladiem Duchu svetému podmienky, tak to nefunguje. Ak ja prídem za môjho manželku a poviem mi, budem ťa ľúbiť vtedy, keď ty budeš taká, budem ťa ľúbiť vtedy, keď budeš taká, keď mi budeš prať, keď mi budeš žehliť, keď budeš robiť hento, toto, tamto. Ako sa bude cítiť? My potrebujeme prijať Ducha svetého v jeho plnosti. A povedať mu áno. A Duch Svetý, keď prichádza, tak sa dotýka celého človeka. A toto je jedna z vecí, ktorá mi veľmi leží na srdci. Pretože my častokrát počujeme to, že ty, keď žiješ s Duchom Svetým, tak príde púšť a prakticky už potom nebude sítiť Ducha svätého. Budeš s ním kráčať, budeš kresťan, ale tvoja viera nemôže byť založená na pocitoch. Ano, to veľmi pekne znieje. Tvoja viera nemôže byť založená na pocitoch. Je to pravda. Ak to berieme v tom, že pocit je šťastie, eufória, ja neviem čo, ak sa toto na chvíľu vytratí, odchádzam. Ale Duch Svetý, keď prichádza, zasahuje celého človeka. Aj je napísané, že Božia láska je vyliatá v našich srdciach skrze Ducha Svetov. To znamená, keď Duch svätý prichádza, ty zakúšaš lásku. Tu najčistejšiu tú najkrajšiu, tú najintímnejšiu, uh, tú najúprimnejšiu lásku. A ver mi, že keď ty túto lásku zacítiš, tak sa rozplačeš, tak sa rozosmieješ, tak sa roztopíš. My to potrebujeme. Keď ma objíme malý Danielko a začne ma pusinkovať, moje srdce sa topí. Plačem od radosti, z toho, ako veľmi ma Boh miluje. A toto robí Duch Svätý. Príchádza, dáva sa ti a ty ho skutočne príjmaš, cítiš to. Tvoja viera nemá byť postavená na pocitoch. To znamená, ak ja ťa Duchu Svätý nebudem cítiť každý deň takto, tak odchádzam. Nie. Ale zároveň Pavol v jednom zo svojich listov hovorí, aby muž a žena boli spolu a mali sex. A ak by ho nemali mať, tak len na určitú dobu, aby sa mohli venovať iným veciam ako modlitbe, ale potom sa k sebe musia vrátiť, aby ich diabol nepokúšal. Pavol bol rozumný chlap. Ak my máme túto skúsenosť v kde muž a žena sa stávajú jedným, aby rástla jednota, táto istá skúsenosť je v modlitbe pri vyliati Ducha Svetého. Duch ti prichádza, naplňa ťa až po okraj. A ty potrebuješ mať tieto skúsenosti. Prečo? Preto, aby si nevyschol. Preto, aby si nestrpkol. Nezatrpkol. Ak tvoj mážalský život je taký, že 2 roky, 3 roky, 10 rokov nie si so svojou manželkou, tak nemáš mážalský život. Môže byť načas, ideš na služobnú cestu. Môže byť načas nejaké zdravotné problémy. Môže byť načas. Ale toto nie je Božia vôľa. Božia vôľa je to, aby muž a žena boli spolu, aby boli jedno. Aby rástli v jednote, vláske láske a v úprimnosti. A takisto v duchu svetom. Keď ty prichádzaš k pánovi a, a mesiac, pol roka necítiš nič, je na čase sa spýtať, páne, kde je problém. Prečo? Pretože v Božom slove je napísané, nezarmucujte Ducha Svetého a neuhášajte Ducha Svetého. Nezarmucujte a neuhášajte. A ver mi, že Duch Svetý v mnohých aspektoch, nechcem povedať, že Duch svätý je žena, to nie je, ale v mnohých aspektoch má ženské vlastnosti. Človek, muž a žena boli stvorení na Boží obraz. A duch svätý je veľmi citlivý. Preto Ježiš hovorí, nezarmocujte. O, preto ste sa hovorí, nezarmocujte ducha svetov. Pretože on je veľmi citlivý. A keď ty robíš niečo, napríklad hriech, zarmocuješ ducha svetého. A duch svetý sa stiahne. Mážovstvo je to tak isté. Keď ty robíš niečo, čo tvoja mážovka, čo tvoju mážovku zraňuje, moja má mážovka je v tomto veľmi jasná. Je ticho. Stiahne sa. A čaká. Pretože vie, že keď ja prídem k tej ona a je taká stúhnutá. Viem, že som niečo po A takto je to aj v našom duchovnom živote. Ja keď prídem do modlitby a poviem Duchu Svätý, chvála vďakati, poďme spolu chváliť Ježiša. Poď vo mne chváliť Ježiša. A necítim nič. Potrebujem sa zastaviť a spýtať páni, čo sa stalo. Kde si? Je to načas, je to ja neviem prečo. V pokore, v jednoduchosti a úprimnosti. Vo vzťahu. A preto, keď mi niekto povie, že 10-15 rokov necítil pána, OK. Možno ty, možno si tak svetý, tak silný, že nepotrebuješ, ale ja potrebujem svojho Boha cítiť. Ja potrebujem cítiť Jeho objatie, ja potrebujem cítiť Jeho dotyk, ja potrebujem cítiť Jeho bosk. Potrebujem, lebo som slabý, lebo som biedný. A ja sa za to nehambím. Preto je dôležité, aby my sme chápali, že Duch svätý rozlieva Božiu lásku v našom srdci. A bez jeho lásky na život nemá zmysel. Bez jeho lásky moja modlitba je sucha. Bez jeho lásky ja neverím v jeho dobrotu. Bez jeho lásky ja nemám sil sa modliť za chorých. Bez jeho lásky ja nechápem Božie slovo. Bez jeho lásky sa strácam. Chladnem. A zomieram. Preto... rastme v jeho poznaní, čítajme Božie slovo, zmýšľajme o sebe ako o novom stvorení a verme v to, čo je napísané. Aj keď možno na okolo sa bude zdať, že som blázon. Pár rokov dozadu si bol blázon, keď hovoríš v jazykoch. Teraz už sa to všeobecne v cirkvi príjma, viac menej. Málo ktorý, málo ktorý farár by ti povedal, že si blázon. Pár rokov dozadu všetci by ti povedali, že si blázon. Svetý otec František teraz povedal, že úlohou charizmatickej obnovy je zaniknúť. Ale ako? Tak, že sa absorbuje v strebe do celej cirkvi. Pretože charizmatik není nejaké špeciálne povolanie. My máme v cirkvi... Oh, Jezuitov, máme v cirkvi františkánov, máme v cirkvi rôzne, o, ženské rehole, máme v cirkvi kniazov, máme v cirkvi lajkov, máme v cirkvi rôzne povolania. Ale charizmatické hnutie nie je jedno z povolaní, ktoré je. Charizmatické hnutie je vietor Ducha Svetého, ktorý vnáša život do každého povolania v cirkvi. Či si Františkan, potrebuješ Ducha Svätého, potrebuješ jeho dary. Či si Salezian, potrebuješ Ducha Svätého, potrebuješ jeho dary. Či si z komunity Ankrsiteľ, potrebuješ Ducha Svätého, potrebuješ jeho dary. Ako? Amen. Bez neho sme mŕtvi. Pretože kto nemá Ducha Svätého, je napísané, nie je jeho. Prestaňme sa hambiť. Keď sa, keď sa modlíme, buďme slobodní. Keď chceš plakať, plač. Keď sa chceš smiať, smýj sa. Neuhášaj Ducha Svetého. A uvidíš, že keď mu dáš zelenú, keď mu povieš, pane, tu som, rob to, čo chceš ty. On príde. Naplní ťa až po okraj. A dotne sa tvojho tela, tvojho srdca, tvojich citov, tvoje mysle. Celého človeka povedzme, nie púšti, ktorá v našich životoch nemá miesto. Pretože púšť nemá miesto v tvojom manželstve. Púšť nemá miesto v tvojom vzťahu s tvojim synom, s tvojou dcérou. A púšť nemá miesto v tvojom vzťahu s tvojim Bohom. Amen. Môžeme sa postaviť? Dáme takú, môžem poprosiť ešte chvíľu modlitbu. Dáme jednu pieseň. A budeme sa ešte chvíľu modliť, aby tieto slova vstúpili do nášho srdca. Aby naozaj my sme dokázali zmýšľať o sebe ako o Božích synoch, ako o Božích dcérach. Aby to, čo sme počuli, sme aj prijali. Aby sme prestali pochybovať o Božej dobrote. Aby sme prestali pochybovať o Božom pláne spásy pre náš život.